0: Plan C. Weil Plan B hat eh nicht funktioniert. Ideen für eine bessere Welt mit Severin von Hunsbruch und Valentin Thurn.
1: Willkommen zum Podcast Plan C. Heute zu einem ganz besonderen Thema, womit du, Severin, äh, relativ viel zu tun hast bisher schon mit Permakultur ah. und einem besonderen Gast dazu. Aber was erzähl doch mal, wie war das bei dir? Das war ja eigentlich eine Idee, die schon ein bisschen auch die Obstplantage gab es ja schon länger und ihr wart schon Demeter, ne? Aber das reichte euch noch nicht.
2: Ja, also ich würde jetzt nicht Demeter gegen Permakultur ausspielen, ehrlicherweise. Ähm also wenn man, ich glaube, ein guter Demeterbetrieb ist de facto ein Permakulturhof. Also der, ich glaube persönlich, da ist jetzt gar kein äh, substanzieller Unterschied drin. Permakultur ist ja mehr auch so eine Geisteshaltung und hat auch viel mit Arbeitsabläufen zu tun, hat auch viel soziale Komponenten ähm, und so. Ich bin ehrlich gesagt dazu gekommen, weil ich irgendwann mal durch Österreich gefahren bin ähm, und stecken geblieben bin in einem riesigen Stau und dann dachte, was mache ich denn jetzt? Und dann sind wir irgendwo rausgefahren, haben in so einem schrottigen Hotel übernachtet und dann habe ich gesehen, dass da in der Nähe dieser Hof von dem berühmten Sepp Holzer ist, auf dem Berg oben. Und äh, dann habe ich, ja, ich rufe da mal an, da habe ich da angerufen. und Dann habe ich gesagt, ja, wir machen sowieso morgen eine Führung. Wenn ihr Lust habt, kommt doch dazu. Und dann haben wir unseren Urlaub einfach um Tag da hinten geschoben und sind noch einen Tag da auf diesen Hof in den Bergen gefahren. Und dieser Sepp Holzer ist ja total umstritten, auch in der Permakulturszene selber übrigens. Ne, da äh, genießt er nicht den tollsten Ruf. Aber... Dieser Hof ist schon echt abgefahren. Und ähm, das hat mich so begeistert da, äh, dass äh, wir gesagt haben, okay, also diese Grundprinzipien, um die es da geht, das sind eigentlich die Grundprinzipien, die es in der Landwirtschaft braucht und die versuchen wir jetzt auch mal hier umzusetzen. Aber we welchen Permakultur, das muss ich ja gleich nicht, dass du jetzt Sepp Holzer in der Leitung hast. Wen Nein, das wäre schön. Also, den,
1: lebt ja eigentlich noch? Äh, den, den ja, so Ja, sein. es
2: gibt den Alten, es gibt den Jungen. Ja. Der Junge macht jetzt diesen Hof da in den Bergen. Ich habe auch nur den kennengelernt und der Alte ist irgendwo anders, aber die sind auch irgendwie so als Gurus ähm, in der Weltgeschichte unterwegs. Ah, ja, ja. Und
1: Nein, wir, äh, äh, wir werden gleich mit äh, Friedrich Lehmann reden. Also der, der ist eigentlich jetzt nicht nur äh, Permakultur-Landwirt, sondern er ist wirklich auch Händler. Also, na, also Lehmann Natur, der beliefert irgendwie Supermärkte und dergleichen. Genau. Aber er hat, äh, und das, ich habe mal eine, eine, eine Finca besucht in Andalusien und da, also mir hier die Augen raus. Also ihr seid aber jetzt bei euch auf Schloss Türnich noch nicht so weit, dass man sagen kann, das äh, funktioniert schon. Oder wo seid ihr denn? Ja, wir sind ja echt im Aufbau.
2: Ne? Also wir haben ein Design gemacht und wir fangen im Prinzip gerade an. Wir haben jetzt mal eine erste Agroforstanlage gepflanzt jetzt hier, wir machen natürlich schon viel so permakulturelle Sachen, wir haben einen kleinen Market Garden und so, also wir sind da schon auf dem Weg, aber wir wollen natürlich noch weit hin und so weit wie der gute Friedrich Lehmann, den ich natürlich auch kenne, der war auch schon mal hier, ähm, äh, sind wir natürlich noch lange nicht, ich meine, der bastelt da ja schon seit mindestens 25 Jahren dran rum ähm, und macht das da in Spanien sehr erfolgreich. Ja, dann holen wir ihn da. doch mal rein. Ja, unbedingt. So, jetzt ist er da, Du bist ja eher ja. bekannt, ähm, äh, eigentlich in der B2B-Szene, also mhm. sozusagen äh, als Biovertrieb. Du hast ja einen Biovertrieb gegründet, oder? Kannst du es mal kurz auf den Start bringen? Ja, gut. Bringen? Es,
0: es gibt ähm, ein paar Firmen, die sich alle eben um das Thema äh, gute Ernährung oder biologische Ernährung drehen. Da gibt es dann einen Betrieb äh, B2B und B2C, der ist Biodirekt. Und dann gibt es eben die Lehmann-Natur. Und ähm, dann gibt es noch ein paar Firmen im Ausland, aber die sich eigentlich alles um das, um das gleiche Thema drehen, eben ähm, Landwirte begleiten auch in der Erzeugung von ökologischen, von der ökologischen Produktion, Gemüse und Früchte, alles frisch und ähm, eben auch eine Weiterentwicklung, sage ich jetzt mal, aber es hört sich ein bisschen, bisschen hochnäsig an, aber äh, eben so eine Richtung ähm, Permakultur, No.
2: Okay, aber wenn ich beim Aldi oder beim Rewe oder beim Edeka Biofrüchte oder Biogemüse kaufe, dann ist es gut möglich, dass die vorher einmal durch Lehmann Natur durchgelaufen sind.
0: Ja, das ist möglich, muss nicht sein, aber ist möglich. Ja, wir beliefern ja mehr oder weniger so den europäischen Lebensmitteleinzelhandel, aber auch den Fachhandel. Jeder, jeder nach seiner Fassung, jeder, wie er möchte. Wir sind, haben keine Angst vor Kunden. Und ähm, ja, also wenn du heute so quer durch Deutschland fährst und irgendwo Bio kaufst, da kann es immer möglich sein, dass das Ware... Äh, Vorher mal bei euch war. Genau. Ja, genau, bei uns war oder ja. vermittelt war.
2: Und wenn wir jetzt über Permakultur reden, der äh, weil ihr, ihr habt auch so eine, ihr
0: macht auch selber Landwirtschaft? Ja, wir haben zwei Farmen in äh, Südwest-Andalusien und äh, das ist einmal Terrarica, das sind so äh, 90 Hektar, wo wir überwiegend Orangen machen oder Zitrus machen und dann gibt es äh, die Sela Nisol, das sind 50 Hektar. Da haben wir eben angefangen vor 20 Jahren mit Hilfe von Sepp Holzer, der aus dem Lungau ist in Österreich, auch so ein Pionier. Äh, natürlich, dieses ganze Wissen um die Permakultur kommt hauptsächlich von Australien, von Bill Mollison. Ne? Ja. Und dann ist natürlich auch äh, sehr viel ähm, Erfahrungen und Wissen haben wir auch aus Südamerika geholt, wo die Indianer das eben seit... Hunderten von Jahren machen und es ist eben die Erkenntnis, dass die Menschen, dass wir ein Teil der Natur sind und äh, die Natur ja so vorsichtig und, und liebevoll mit umgehen sollen, wie wir mit uns selber und mit unseren Mitmenschen und dass das nicht immer so hinaussehen, weil ja in der heutigen Welt oder wenn man überhaupt die ganze Vergangenheit nimmt, aber das heißt nicht, dass es nicht möglich ist und Permakultur ist eben ein Ansatz, wo du, wenn man das jetzt mal vergleichen möchte mit Demeter, Demeter ist schon eigentlich die höchste Möglichkeit, heute Gemüse zu produzieren. Aber es gibt ein paar Dinge, wo Demeter eben nicht so hundertprozentig darauf achtet. Sagen wir zum Beispiel, man kann Demeter machen auch als Monokultur. Und wir glauben, dass es eben besser ist, ein bisschen Mischkultur zu machen, mit Hecken zu arbeiten, dann mit Mikroorganismen zu arbeiten. Eigentlich alle die relativ einfachen Dinge, um wieder mit der Natur zu arbeiten und dadurch einfach die Bodenverbesserung zu erlangen. Ne? Das ist ja wohl der entscheidende Faktor, der uns jetzt, äh, viele Aufgaben werden die Menschheit jetzt erwarten. Aber einer der Faktor ist, wie gehen wir mit unserem Boden um? Ne? Weil die, das, der Boden, auf dem wir leben, ist relativ gering, ist ja relativ zerbrechlich. Ne? Die Erde ist 15 Milliarden Hektar groß, davon kannst du aber nur noch 1,5 Milliarden anbauen. Der Rest ist zerstört oder zu kalt, zu nass, zu trocken, hin und her. Und dann gibt es 15 Zentimeter, das nennt man das Edaphon. Das ist im Prinzip die Schicht, wo sich alles abspielt und wo sich auch unser Schicksal abspielt, wenn wir die Menschheit mit natürlicher Nahrung ernähren wollen. Wenn ich natürlich eine künstliche Nahrung mache, die hat ihre Vorteile, aber die hat mit Sicherheit auch starke Nachteile für unseren Körper. Der Körper ist eine sehr sensible Geschichte. Und die Ware, die wir ihm zuführen, sollte eben so frisch wie möglich sein, so, so natürlich wie möglich. Und dieses spielt sich in den 15 Zentimetern ab. Und die Aufgabe eines Landwirtes ist es eigentlich, ähm, Humus aufzubauen.
1: Mich, mich würde mal interessieren, wie das, wie das aussah, bevor ihr da angefangen habt also ich, äh, ich hatte ich habe mir ja eure eure Finca mal vor vor ein paar Jahren angeschaut und das äh, muss ich schon sagen hat mich sehr beeindruckt vor allem wer Andalusien kennt und weiß wie dort Obstbau oder Olivenbau betrieben wird also da ist eigentlich der Boden nackt und die ja, Brechen, ja. man sieht die Steine schon, weil alles äh, erodiert ist. Also die, die, die mhm. unter den Bäumen wird die werden, wird jede kleine Konkurrenzpflanze äh, quasi weggepflügt. Mhm. Äh, und ja, mhm. bei euch ist wie eine grüne Oase. Ich meine, als ihr mhm. angefangen habt, wie war das denn da? Habt ihr auch mhm. so ein?
0: Ja, genau. Wir haben ja irgendwie vor 25 Jahren angefangen. Dann haben wir natürlich auch jeden Fehler gemacht, den man eigentlich machen kann. Aber das ist eben ein ganz großes Thema, Valentin, was du sagst. Diese, wir müssen die Begrünung der, der Erde ist wie, wie unsere Haut. Ne? Und wenn du dies diese, dieses Beikraut, und diese Kräuter wenn du die wegmachst egal mit Glyphosat oder was weiß ich dann wäre es so als wenn sie den menschen die haut abziehen würden Ne? Und dieser, da gibt es ja einen sehr berühmten, oder kein Dorf in Österreich ist so ein Zentrum auch für, für äh, diese neuen Wege der Landwirtschaft, auch für dieses, äh, diese Holzkohle. Gerald Dunst ist da sehr bewegt, die Holzkohle zu schaffen. Die haben die Indianer auch mal genutzt. Von, so
2: Thera mäßig, ne?
0: Genau, Therapreta. Und äh, die haben auf einem Kongress, als ich damals da war, haben die gesagt, dass also ein guter Boden voller Humus und der bedeckt ist mit Kräutern und mit Gräsern. Und fünf 50 Tonnen CO2 pro Jahr absorbiert und ein Boden, wie du ihn eben beschrieben hast, Valentin, der nackt ist, 50 Tonnen CO2 produziert. Mhm. Das ist ja heute ein großes mhm. Thema auch, CO2-neutral. Und je, je mehr du die, die Bodendecke lässt und hältst, die ab und zu mal mähst, das wieder liegen lässt, dann verrottet das wieder. Und desto gesünder ist dein Boden, desto weniger Dünger musst du von außen zuführen, ob das jetzt Stickstoff ist oder was immer. Und ähm, ja, dadurch die Austrocknung, kann man sich ja vorstellen, gerade auch in Andalusien. Das ist, wir haben hier jetzt auch manchmal 40 Grad. Die Austrocknung wird gestoppt und du hast eben dann eine ganz andere Fläche zur Verfügung, also eine ganz andere Farm. Und was wir feststellen, ist, dass eben auch das, was du produzierst, vielleicht nicht immer ganz so makellos aussieht, aber vom Geschmack her und von der Power her äh, wirklich einzigartig ist. Also der, der Boden, je stärker der Boden ist, wir haben, wir haben Teile, wo wir einen Anteil von 9,5 Prozent Humus was, haben, echt? desto besser sind die Früchte, desto inhaltsvoller sind die Früchte und desto besser... Aber sag mal,
2: wie habt ihr das konkret gemacht? Also jetzt mal... So, mhm. Was heißt das jetzt? Also, man, die, genau. die, die, die Folgen und die Wichtigkeit des Bodens, alles klar. Ähm, haben wir auch in, in dem anderen Podcast schon mal tiefer äh, beleuchtet. Aber mal ganz konkret, was macht ihr da, Day-to-Day, mhm. -day damit so, eine, so ein diverses Pflanzenumfeld, weil ich meine, die anderen Bauern, die machen das Zeug ja nicht weg, weil sie mhm. ihnen langweilig ist, sondern die haben ja auch einen Grund dafür. Also was ist das, was ihr da konkret
0: macht? Mhm. Also konkret ist es so, diese Finca, die wir jetzt da machen, die 52 Hektar, die sind langsam gewachsen mit allen Fehlern. Ne? Aber wenn wir jetzt heute, es kommen ja Bauern auch aus der ganzen Welt, gucken sich das an und sagen, okay, hier habe ich jetzt 50 Hektar in Peru oder wo auch immer und ich möchte das jetzt auch machen in Mexiko. Und dann fängst du eigentlich an, du hast eine Farm vor dir stehen, dann musst du dir überlegen, was will der Boden haben? Das ist Nummer eins. Ne? Wenn der Boden jetzt, sagen wir zum Beispiel, Orangenbäume haben will und du pflanzt Avocadobäume, dann bist du schon ein, ein klein bisschen daneben gezielt. Und dann beginnst du eigentlich, das nennen wir topografisches Messen, du, du setzt Keylines. Ne? Das sind so diese Kurven, wenn du so die Terrassenanbau von den Indianern siehst, in China, in Indien und so weiter und in äh, Japan. Und ähm, äh, das heißt, also der Boden wird so aufbereitet, dass wenn es regnet, das Wasser da bleibt, wo es hinfällt. Das ist sehr wichtig. Und dann werden diese, diese Kurven gemacht, eben das ist sehr wichtig, wenn Windeinbrüche sind, dass der Wind gebrochen wird und so weiter. So und dann, wenn ich jetzt, jetzt spreche ich mal, lasse ich mal die ganzen Fehler weg, muss man nicht erzählen, wenn ich jetzt heute, sagen wir mal, eine 50 Hektar Finca machen würde, dann würde ich sagen, okay, also welche Früchte wachsen hier gut? Sagen wir mal Zitronen, Orangen, ich sage jetzt mal Avocado, Pflaumen und Birnen. So, und dann würde ich eben hergehen und würde 10 Hektar Zitronen machen, 10 Hektar Orangen machen, 10 Hektar Birnen, Pflaumen und so weiter. Und äh, dann, das würde ich dann pflanze. Ich würde nicht mehr, wie wir das gemacht haben. Wir haben dann reihenmäßig verschieden gepflanzt. Wir haben zum Beispiel in einer Reihe äh, mehrere Obstsorten reingepflanzt. Nicht darauf geachtet, dass die unterschiedliches Wasser brauchen. Also es sind viele Dinge, die du lernen muss, die man beachten muss, die aber nicht hochkompliziert sind.
2: Wie, aber jetzt hast du gerade gesagt, du würdest nicht mehr durcheinander pflanzen, sondern du würdest wirklich 10 Hektar Monokultur. Da, da bist du auch ja, wieder Ja, ich würde sind. heute
0: nicht mehr Baum für Baum, es kommt drauf an, wenn du natürlich für dich einen Garten machen willst, für 100 Hektar, für 100 1000, oder 1000 Quadratmeter, dann ist wieder eine andere Geschichte, weil du, da kannst du jeden Zentimeter was anderes pflanzen, ja? Du musst du nur gucken, was passt gut zusammen, ja. was, 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 was vernetzt sich in der Natur. Ne, wenn du jetzt zum Beispiel sag mal Tomaten, dann ist gut, wenn du zum Beispiel Basilikum damit mit reinpflanzt ja. und so, weil da wieder die, 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 die Schädlinge bei Tomaten mögen wieder den Geruch vom Basilikum nicht. Und, und
2: okay, aber das ist ja der Garten zu Hause. Ne? Aber wie ist das bei dir? Das ist ja der Garten zu Hause, hast du gesagt, aber im professionellen Umfeld jetzt. Jetzt wollen wir eine Menge produzieren.
0: Bei uns ist es eben, was was wir heute nicht mehr machen würden, ist zum Beispiel, wenn du hast jetzt, sage ich jetzt mal, 2000 Meter lange Reihe und du pflanzt da jetzt nur Avocados, dann ist das okay und dann machst du also 10 Hektar Avocados, aber du machst nicht wieder, du machst nicht zwei Reihen Avocado, zwei Reihen Orangen, zwei Reihen Zitronen, zwei Reihen Litschis oder so, weil die Früchte eben auch eine unterschiedliche Menge an Wasser brauchen und du aber ein zentriertes Wassersystem hast, was du zwar splitten kannst, aber nicht bis auf eine Reihe runter. Also das, ist das Wassermanagement ist eine sehr, sehr wichtige Geschichte. So, da kann man jetzt, um, um es abzukürzen, bei 50 Hektar würde ich heute fünf verschiedene Früchte pflanzen, immer ca. 10 Hektar und dann in Keylines setzen, in diesen Kurven anbauen. Und dann, was wir gelernt haben, was ein ganz wichtiger Punkt ist, um die ganze Finke herum bis zu 10 Meter breite Hecken. Einmal Windschutz, so in Spanien haben wir Casorina gepflanzt und davor eben, äh, alles, was farbig ist, je mehr äh, Farben du hast, desto mehr Predatadores haben wir in Spanien, also desto mehr Nützlinge hast du und wir nennen dann diese Hecken, das ist dann Hotel der Animales, also wo die sich ausruhen wollen auch ne? und wenn da immer gearbeitet wird und hin und her. Das ist also zum Beispiel ein wichtiger Punkt.
1: Und dann habt ihr ja noch eine aufwendige Aufbereitung von Kompost. Also die, die das ja, wird, ja, genau. wird ja irgendwie fein ge, 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 gemahlen und dann noch und dann
0: noch effektive Mikroorganismen. Also erzähl mal davon. Das ist ja auch ein eine Riesenprozess. Genau. Wir, wir haben eine, das hast du, glaube ich, auch gesehen, Valentin. Wir haben eine kleine Mikroorganismenfabrik auf der, auf der Finca. Und eigentlich ist es sehr relativ einfach. Also wir machen. Äh, wir nehmen einen Plastiktopf, da kommt Melasse rein, da kommt Reis rein, da kommt Steinmehl rein, da kommt die Erde mit den Mikroorganismen, die auf der Farm ist, aber auch Erde holen wir manchmal aus dem Wald, weil es gibt natürlich viele Mikroorganismenstämme, die sich dann alle mischen. So Dann graben wir, wir das 30 Tage ein mit einem Netz, da fallen noch mehr Mikroorganismen rein. Und dann wird es ein bisschen bewässert. Nach 30 Tagen holen wir das raus. Ist also sehr preiswert. Bringen das dann in 3000 Liter große Fässer rein. Das hat sich dann, ist explodiert. Die Mikroorganismen ist wie so ein weißer Schaum. Und bringen das da rein. Schließen das nochmal 30 Tage luftdicht ab. Und bringen dann das übers Wasser, dann fermentiert das. Und dann bringen wir das übers Wasser, Wassersystem zu den Bäumen mit hin. Also es ist alles, wenn man es einmal kennt, ist es eigentlich relativ einfach und auch äh, preiswert. No, das kostet nicht viel. Die Mikroorganismen zu machen kostet nicht viel. Okay, wenn du
2: vorher das Wassersystem
0: gebaut hast. Und dann natürlich, dann arbeiten wir noch mit Kompost, wobei ich habe Ab Abhandlungen gelesen, wo man sagt, muss vielleicht gar nicht mehr in Zukunft auch sein. Ein Freund von mir, Eugenio Grass aus Mexiko, hat immer gesagt, für ihn das viel Wichtigere sind die Mikroorganismen, weil die Mikroorganismen sind die Dirigenten des Bodens, ne? Und wir haben ja unter anderem, ich weiß nicht, ob Valentin sich noch daran erinnern kann, wir haben ja dann äh, nach einem kalten Wintermal haben wir die Avocado-Bäume ziemlich runterschneiden müssen. Und dann haben wir die unter die, äh, unter die Veredelung geschnitten und da haben wir gesehen, dass da wilde Avocados kommen. Waren die denn gut? Waren die lecker? Sensationell. Sensationell. Okay. Sensationell. Wir haben ja auch noch teilweise sehr alte Sorten. Das Problem ist, wir haben eigentlich die besten Früchte, die man sich vorstellen kann, aber diese alten Sorten sind eigentlich nicht mehr modern für den heutigen Verbraucher, der absolut vom Auge gesteuert ist und über die Werbung. Und das muss ja alles makellos sein, rot sein. Also wir haben zum Beispiel eine alte Sorte Avocado Gwen wir hatten jetzt einen Avocado-Spezialist letztes Jahr auf der Finca. Der hat gesagt, das sind die besten Avocado, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Bei Granatäpfeln haben wir eine alte Sorte, die heißt Moja, Die ist sensationell im Geschmack, ja, sensationell. Wir glauben auch, dass es vom Power mehr Also wenn ich zum Beispiel eine Apfelsine sehr bewusst esse von unserer Finca, bin ich satt. Habe ich alles, hat der Körper alles, was er braucht. Wenn ich irgendwelche anderen Apfelsinen esse, dann muss mein Sättegefühl eigentlich... Manchmal esse ich dann zwei oder so, ja, um das auszuprobieren. Ne? Ja, das ist diese die, die unsere Zeit. Wir sind auf Produktivität, wir sind auf auf Farben, wir sind auf äh, keine keine Wachstumsschäden dürfen irgendwo sein, ja. Sie da sehen halt ja nicht aus, ja. Aber, ist, ist da, da, Du brauchst auch einen Verbraucher, der sehr nah dann an der Natur ist, ja, der das versteht irgendwie so ein bisschen. Ja,
2: aber Friedrich, erzähl ja. doch mal ein bisschen, das fände ich total spannend. Du hast die ganze Zeit gesagt, ihr habt erstmal alle Fehler gemacht, die man machen kann. Ähm, die würden mich aber ja interessieren. Also, was sind denn so Sachen, die mal so ordentlich schief gelaufen sind? Weil in der Regel, ist ja, ist ja das, was einen nach vorne bringt. Sachen, die schiefgelaufen sind. Ähm.
0: Gut, also am Anfang haben wir die Hecke nicht gehabt. Klar, ne? das war, ist ein Fehler. Sollte man machen. Am Anfang haben wir die Keylines nicht gemacht. Also diese Kurven machen und dieses topografische Vermessen. Das ist sehr wichtig. Weil sonst bei starkem Regen, zum Beispiel bei uns in Andalusien, und wir jetzt haben es hier in Deutschland ja selber erlebt, wir haben manchmal wahnsinns Regenfälle im Winter, wo dann 80 oder 100 Liter Wasser pro Stunde fallen. Und äh, wenn das Wasser dann nicht einsickern kann oder wenn es Unterschiede gibt in den Höhen, dann fließt das Wasser weg und nimmt ja auch den Boden mit. Das ist ja die Erosion. Das ist ja das ganz große Problem auch in der konventionellen Landwirtschaft. Ja. Durch den Regen wird der Boden abgetragen. Unsere Zukunft spülen wir quasi ins Meer, wenn du so willst. Das würde ich zum Beispiel heute immer wieder machen, diese Keylines setzen. Dann eben, wie gesagt, nicht in einer Reihe, sagen wir mal zum Beispiel Avocado und Litschi pflanzen, weil die Avocado braucht 50 Liter Wasser und die Litschis brauchen nur 20 und dann kannst du nichts mehr machen. Dann hat der Abo, wenn du, wenn du auf 45 einstellst, dann kriegt der Litschi zu wenig, stellst du auf 20 ein, kriegst du Avocado zu wenig. Also man muss immer bewässerungstechnisch, das kannst du ja unterscheiden, wenn du jetzt 50 Hektar hast, kannst du acht Sektoren machen. Wenn du, Beim Anlegen musst du schon aufpassen, was will ich genau? Ja. Man muss sehr genau gucken, was will ich? Was will der, Also als erstes ist immer die Frage, was will der Boden? Dann kommt die Frage, okay, das will er, das muss man ausprobieren und dann guckt man rechts und links, was wächst hier eigentlich relativ gut? Am besten wild. Ne, so habe ich bei Granadäpfel gesehen. Überall stehen die Granatäpfel. Portugal, Spanien, bla bla bla. Ohne Wasser teilweise und so weiter. Also der ist da, der fühlt sich da zu Hause. Kannst du Granadäpfel machen. Aber wie gesagt, immer in Sektoren, die ich dann mit Wasser steuern kann. Sag mal Der Granadäpfel braucht nur alle zwei Tage Wasser. Wenn der jetzt zusammensteht mit Licio und mit Avocado, dann, 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 dann durcheinander. Ja. Dann... Ähm, ja, immer die Bodenbedeckung. Am Anfang haben wir das auch nicht gehabt. Dann äh, äh, ja Leguminosen äh, mit Pflanzen haben wir am Anfang auch nicht gemacht. Also Bohnen und 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 was da alles gibt, eben die den Stickstoff aus der Luft in den Boden ziehen. Aber das Stickstoffthema aus unserer Sicht wird unglaublich hochgespielt in der Welt, weil es klar, da ist auch ein Bombengeschäft. Es werden weltweit, glaube ich, jedes Jahr 150 Millionen Tonnen Stickstoff auf die Anbauflächen gesprüht. Und wir glauben, viel wichtiger sind die Mikroorganismen als der Stickstoff. Und Stickstoff dann mit Leguminosen, mit Bohnen und, und, und Lupinen und was weiß ich alles. Also ganz diese, diese, diese ganzen Geschichten. Dann, ähm Aber sag mal vielleicht
2: eine kurze Zwischenfrage. Diese, dieses Thema Pflanzengesellschaften. Ne? Mich hat es überrascht, als du vorhin gesagt hast, ähm, ihr habt früher so einen Baum neben den anderen gepflanzt, unterschiedliche Sorten. Ich verstehe sozusagen, dass wenn man das Wassermanagement beachten muss, das müssen wir hier ja zum Beispiel viel weniger, zum Beispiel wir sind ja auf dem Plattenland, wir haben gar kein Gefälle. Den können wir gar keine topografischen Linien ziehen bei uns. Ja, aber nee, brauchst du auch nicht. genau. Aber äh, deswegen hat mich ein bisschen überrascht, hast du gesagt. Also mit dem Wasser verstehe ich das. Aber ansonsten würde man doch sagen, sollte man eigentlich gerade versuchen, unterschiedliche Pflanzen auch nebeneinander zu stellen, Leguminosen, Bäume, vielleicht auch mal dazwischen zu setzen. Ähm, wie, wie organisiert ihr die die Diversität in euren Flächen, wenn du dann 10 Hektar
0: Orangen machst? Gute Frage. Du kannst es nur bedingt. Du kannst es nicht so divers machen, wie du es in deinem Garten machst. Da ist, glaube ich, ganz richtig zu gucken. Alles zueinander. Ja. Ja? Und was passt zusammen. Das siehst du nachher. Kriegst du Erfahrungswerte. Aber wir müssen ja irgendwo, diese Farm muss irgendwo auch wenn es eben möglich, hat Kosten und muss einen Ertrag erarbeiten. Und wenn du nachher beim Ernten, ja, wir sind ja dann auch irgendwie in, in, in Zugzwang mit unseren Kunden, dann sagen die so, ich möchte diese Woche, weiß ich nicht, 25 Tonnen Orangen haben. Und wenn du dann über die halbe Finker laufen musst, um einzelne Bäume rauszupicken, wo die Orangen dran sind, und dann mit verschiedenen Sorten, dann kommst du nicht mehr klar. Ja. So Und da musst du einfach, du musst da dem Markt folgen. Du musst natürlich, für wen will ich produzieren? Wenn du jetzt für ein B2B oder B2C äh, äh, hast, selber machst einen Versand machst, dann ist das wieder ganz anders. Da gibt es ja heute fantastische Möglichkeiten, was da alles passiert mit ETPT mit e -E -E oder mit auch anderen Direktversandern, die eben dann, was gerade kommt. Also die gehen durch und nehmen, du, du kannst das nicht bestellen. Du kannst nicht sagen, ich will Orangen, Avocado und Grapefruit haben, sondern du kriegst eben immer so eine und Dann ist das alles gut, Da gehst du von Baum zu Baum. Und es alles was rein. Ich finde, das ist natürlich am sympathischsten. Aber wenn du natürlich so wie wir mit dem Lebensmitteleinzelhandel handelst, dann haben die sehr klare Vorgaben. Die brauchen sehr große Mengen. Es geht um, ja, es geht immer um Stunden der Anlieferung. Und da können wir mit der Farm, mit die wir zum Beispiel soll haben, eben mit der Vielfalt, müssen wir ganz gezielt uns den Kunden raussuchen, der das überhaupt verarbeiten kann, der auch die Wertschätzung dafür hat. Es geht ja auch um Wertschätzung. Dann geht es wieder darum, auch Erklärung zum Verbraucher hin. Du musst ja tun Gutes und rede drüber. Du musst dem Verbraucher ja auch erklären, äh, guck mal, das ist eine ganz besondere Art der Anbauweise und das hast du natürlich, diese Zwänge hast du nicht, wenn du jetzt äh, 1000 äh, Quadratmeter hast hinter deinem Haus oder wenn du vielleicht zwei, drei Hektar hast. Ich war ja bei euch auch schon mal in, in Köln und habe ja gesehen, das ist ja alles wunderbar, das ist toll, das liebe ich. Ähm, aber da kannst du natürlich auch nur eine gewisse Kundschaft mit bedienen und kannst da nicht den Lebensmitteleinzelhandel oder auch äh, Großhändler, Fachgroßhändler, Biogroßhändler bedienen. Die wollen schon auch eine gewisse Regel haben. Also wir haben jetzt zum Beispiel morgen haben wir Litschi-Ernte. Ne? Da waren wir auch so intelligent, weil das war, ich habe immer alles gemacht. Klar, haben wir die überall. Für, hab ich gesagt, mach überall ein paar Litschi-Bäume hin. so. Jetzt musst du morgen Litschi ernten und äh, haben wir vielleicht 300 oder 400 Bäume Litschi. Aber da bist du jetzt zwei Tage bis am suchen, bis du die zusammen hast, eine Palette vielleicht. ne? Und äh, da sagt dann, äh, da, das ist schwierig. ja, das, Und das ist dann kostenmäßig auch sehr hoch. Und, und das würde ich heute nie mehr machen. Vielleicht würde ich es machen für mich ein paar Bäume dazwischen, aber ich würde dann einfach zwei Hektar Litschi machen. So Und dann kannst du immer noch eine gewisse äh, Biodiversität machen. Aber wir haben so viel Biodiversität, sage ich jetzt mal, auf unserer Farm, Das ist schon Wah Wahnsinn. Ja.
1: Und das wollte ich gerade sagen. Und ich
0: glaube, es ist so eine Mischung. Es kommt darauf an, für wen willst du arbeiten? Ja, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Leute kommen hier und und pflücken sich die Sachen selber, was ja alles kommt, da kommt ja eine völlig neue Landwirtschaft, wenn man sieht. Oder du sagst, ich, ich, ich vermiete meine Bäume. Du kannst ja heute einen Baum mieten, du kannst einen Huhn mieten und dann ist das alles okay. Dann kannst du hingehen, ich vermiete dir jetzt einen Baum und alles, was der bringt, an Früchte kriegst du schicke ich dir immer in 10-Kilo-Kisten und so weiter. Nochmal einen Orangenbaum, der hat 50 Kilo und dann kriegst du 10 mal 5 Kilo oder 5 mal 10 Kilo über zwei Monate von deinem Baum. Und dafür zahlst du eine Miete oder schenkst dir deiner Tochter oder was weiß ich. Ne? Und dann kannst du natürlich wieder ganz anders agieren, weil da hast du zum Beispiel auch den Vorteil, du kannst alle Größen ernten. Das musst du ja auch drauf achten. Ne? Der Handel will genau exakt die Größen. Okay.
2: Aber interessant finde ich ja genau diese Frage, Friedrich. Also sozusagen, es gibt tausend Formen, wie man sozusagen hobbymäßig oder in diesen Modell, in den neueren Vertriebswegen, aber ich finde es gerade spannend, weil sozusagen, wenn wir darüber nachdenken, wie kriegen wir eigentlich noch mehr Flächen in eine vernünftige, nachhaltige Landwirtschaft bewegt, dann geht das ja eigentlich nur, wenn wir mit dem, äh, mit dem Einzelhandel zusammenarbeiten. Also wenn wir das machen, was du machst. Ja, so deswegen würde mich interessieren, ähm, was sind die Tricks? Wie geht das? Wie, wie schaffst du es, 10 Hektar Orangen zu produzieren, ohne spritzen zu müssen? Ähm, wie kriegst du die B Diversität da in die Anlage? Wie kriegst du die, ähm, wie kriegst du ohne zu düngen? Also wie, wie, machst, wie macht ihr das? Gerade eben in diesem Industrie, ich nenne es mal industriellen Maßstab.
0: Also düngen wir, wir düngen auch. Wir düngen zum Beispiel mit Mikroorganismen. Ne? Oder wir düngen mit Kompost. Flüssigdünger setzen wir wenig ein auch dann auch zu, irgendwie zu teuer ist für uns, aber ähm, ja, man, man muss sehr genau hingucken. Es gibt zum Beispiel, wenn du jetzt speziell Orange nimmst, da gibt es dann halt ein Problem mit Conchineas, nenne so eine kleine Laus. Die ist nicht schwer, die ist nicht 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 schlimm, aber die Leute wollen das nicht. Optisch nicht schön. Ne? Und äh, da musst du dann auch sehen. Manchmal müssen wir auch in der Permakultur ein, ein Mittel einsetzen. Äh, dann musst du auch mal äh, eine Brühe sprühen, eine natürliche Brühe, von, auch wieder von Brennnessel und von vielen Dingen, um äh, dagegen zu halten. Ja, ist ja auch völlig okay. Ja. Also ich
2: meine, Pflanzenschutz ist ja eine völlig notwendige Geschichte. Und da gibt es völlig ja auch absolut, absolut. Ja auch Du musst nur Produkte.
0: gucken, dass du eben nicht, wie bei vielen Dingen, die uns bekannt sind, alles zerstörst, nur um ein Produkt eben dann relativ äh, gut äh, hinzubringen. Ja. Aber
2: da gibt es dieses schöne Wort des Nichts, Zielorganismus. <lacht> ja, genau. genau Davon genau. gibt es da eine ganze mhm. Menge.
1: Aber ihr habt ja auch äh, Biodiversität unten auf dem Boden. Also, das ist äh, das, was mir so aufgefallen ja. ist, dass die, unter ja. den Bäumen war es grün mhm. und es stand auch einen halben ja. Meter hoch. Also und wenn da, ja. ihr da wo gemäht habt, da lag es dann, blieb es dann an der Stelle liegen. Also ja, ganz wichtig. Aber da, damals hast du mir noch was Spannendes erzählt, äh, dass ihr überlegt, äh, die Früchte mit der Bahn zu transportieren. Klappt das eigentlich
0: inzwischen? Mhm. Ja, also wir machen jetzt, äh, das, es geht eigentlich jetzt, glaube ich, täglich, geht ein Zug von Valencia nach Köln, glaube ich. Und da versuchen wir eben äh, die LKWs fahren bis Valencia und werden dann auf dem Zug umgeladen und ähm, kommen dann nach Köln und werden da wieder mit LKWs verteilt. Das wird kommen, absolut, weil das ist es, wo der, der Verbraucher sehr sensibel wird, ist mit dem CO2 eben. Ne? Und du sparst da sehr viel CO2 ein. Wir haben, wir haben, wir auf, auf Gelernisol und Terrarica produzieren wir Klima, nicht klimaneutral, sondern klimapositiv. Ne? Also wir, wir verbrauchen weniger, als wir äh, produzieren. Ist denn die
2: Schwierigkeit beim Zug äh, damit, dass man dies nicht. Ähm, also kann man da so quasi gekühlte Container mit dem Zug verschicken, weil wenn ich mir so einen normalen Güterwagen vorstelle, dann.
0: Mm, du kannst gekühlte Wagen machen, klar. Ja. Du kannst gemischt machen, du kannst palettenweise machen. Also wir machen dann, sage ich mal, wir haben Zubringer, äh, Fahrzeuge in Valencia, die das dann in den einzelnen Farmen sammeln und dann kommt das alles zum, zum Bahnhof und da wird es dann verladen. Und da machen wir jetzt im Moment jede Woche äh, zwei, zwei. Waggons oder drei Waggons, glaube ich. Und äh, das wird ausgebaut werden, weil das ist auch alles sinnvoll. Also, also Ich glaube, die, wir haben, die Welt hat schon viele Probleme, das wissen wir, das sehen wir jeden Tag, äh, aber es gibt immer Lösungen. Nur es ist natürlich nicht so einfach, ähm, die, die Köpfe, die, die diese Probleme geschaffen haben, für die ist es schwer, die Lösungen zu finden. Das hat Einstein schon gesagt. Wir müssen wirklich ein bisschen querdenken und einfach sagen, was ist die Lösung? Und da wir natürlich heute aus meiner Sicht ähm, einen Großteil auf einem Wirtschaftssystem aufgebaut haben, was eigentlich so nicht funktionieren kann. Eigentlich hat noch nie eine Firma richtig funktioniert. Wenn du die Kosten um das Produkt, nicht in das Produkt reinrechnest. Wir, wir verlagern die Kosten, wir schieben den Plastik in den Ozean rein und sagen, dann sehen wir nicht mehr weg. Okay? So, wir müssen es, wir müssen allen Dingen einen Wert geben. Wenn du heute hergehst und Plastik einen Wert gibst, weiß ich nicht, Plastikschale 50 Cent oder 30 Cent oder ein Euro, schade egal, dann wird das ein Wertstoff. Dann suchen die Leute sich das raus und bringen das zu recyceln und keiner schmeißt mehr was weg. Weil alles hat einen Wert und wir brauchen, was wir brauchen. Das hängt alles, alles ganz eng zusammen. Ob du Autoindustrie machst, ob du Landwirtschaft machst, Permakultur machst oder konventionelle Landwirtschaft machst, Häuserbaus du musst ein transparentes, tiefenökologisches Wirtschaftssystem haben. Wenn ich diese Brille hier produziere, dann muss ich rechnen, in den Preis dieser Brille muss ich reinrechnen, was kostet sie, wenn ich sie produziere, was kostet sie, wenn sie getragen wird und was kostet es, wenn sie wieder recycelt wird. Und danach, und dann werden alle, die und dann muss, also ich denke, ich bin ein Freund davon, zu sagen, ähm, was ist mir wichtig in dieser Welt? Und dann sage ich einfach, der Mensch... Sollte im Vordergrund stehen. Und der Erdball. Das sind die beiden Dinge. So. Und ich kann nicht alles dem Geld opfern. Natürlich. Äh, wir müssen Geld verdienen, wollen Geld. Alles klar. Aber wir sollten immer wieder fragen, dient es dem Menschen und dient es der Erde? Und wenn es das nicht ist, dann sollten wir den Preis berechnen. Wenn wir zum Beispiel, ich sag mal, ein argentinisches Rindfleisch von Argentinien hier holen für 2 oder 2,20 Euro 20 Kilo oder so, dann kostet das eigentlich, wenn er die Regenwaldzerstörung und so weiter mit einrechnet, dann kostet es eigentlich 4,50 Euro oder 5 Euro. Und dann wird das alles, das was dem Menschen und dem Erdball gut tut, wird, hat einen fairen Preis. Ja? Und alles, was dem Menschen nicht gut tut, Glyphosat tut dem Menschen nicht gut. Aber wir finden heute in den USA Kinder, die schon 180 chemische Stoffe im Körper haben. Das tut den Menschen nicht gut, das tut der Pharmazie gut, das ja, stimmt. Aber ich glaube nicht, dass das, das absichtlich ist. Ich glaube, auch die wollen helfen, aber wir müssen die richtigen Ansätze finden.
2: Ja, ja aber vielleicht aber nochmal einen und Schritt zurück zur Permakultur. Also ihr macht das ja jetzt ja ganz erfolgreich in Spanien und so. Beobachtet du das, das in deutscher Landwirtschaft auch? Ist das ein System, was sich hier ähm, auch gut durchsetzt? Oder ist das gerade was, was vielleicht sogar gerade ganz gut funktioniert mit diesen Zitrusfrüchten und diesen Geschichten? Ja.
0: Also es waren ja, wir haben ja schon mal so Lehrgänge gemacht, machen wir auf der Finca und da waren auch deutsche Bauern da, es gibt zum Beispiel den Hartmut Böhner und so, ähm, der ist da im, im Münsterland und der macht das schon, der macht das schon. Ich habe vor drei Tagen noch mit ihm telefoniert und hat er gesagt, die haben eben auch diese Wahnsinnsregenfälle gehabt und haben dann genau festgestellt, dass da, wo die Erde eben begrünt war, keine Abtragungen sind, ja. keine Wegschwemmungen waren, das ist klar. Ne? Ja, klar. Das ist alles das ist die Geschichte, ja. ne? Also, also eine ganz tief rein dann äh, merkst du, dass wir da gewisse Naturgesetze nicht richtig verstehen und dadurch dann auch leiden.
2: Das ist ein interessanter Punkt, Valentin, finde ich. Jetzt gerade hier mit Blick auf diese immer zunehmenden Starkregenereignisse, die wir haben. Hm. dass eben hm. äh, Und da kann man ja sehen, wie Erosion in gnadenloser Weise stattfindet ja. ähm, in dem Moment, wo Starkregen kommt. Ja. Also da hm. fließt es Absolut. ja nur so weg. Und, äh, und da ist es ja tatsächlich so, dass ich meine, das, was wir im, also ich meine, wenn man an den Weinbau zum Beispiel denkt, ne? also im mm. Weinbau ist ja auch mm. unten drunter alles nackt. Wenn du da irgendwo da mm. durch in der Pfalz da im Weinbaugebiet spazieren gehst und du guckst unter die Reben, alles nackt. Klar. Wenn ich mir jetzt ein Starkregenereignis nee. dort vorstelle, dann ist das doch weg.
1: Das war tatsächlich ja. auch sichtbar. In der A war das äh, tatsächlich so, ja. dass die, die Bio, bei den Biobauern die Erosion nicht halb so stark zugeschlagen hat wie bei den genau. Konventionellen, Absolut. wo der Boden nackt war. Absolut. Logisch. logisch. Also insofern dieses
2: Thema: Wir müssen den Boden bedeckt halten. Ich finde, das ist unheimlich ja. schwierig. dass Das, also ich habe hier bei uns gerade mit einem Obstbauern zu tun und so, und dann und mit dem musste ich heiße Diskussionen über die Frage führen, ob wir ähm, mechanisch das Unkraut hier wegarbeiten oder nicht. Ja. Und er hat gesagt, doch, weil mm. die Kapillaren müssen aufgebrochen werden, dann hält der Boden das Wasser besser mm. und so weiter. Also es gibt Millionen Argumente, mm. die wirklich von den Bauern mm. kommen, die sagen, wir müssen unter den Bäumen mm. im Obstbau müssen wir den Boden nackt halten. Ganz wichtig. Mm. Ja. Mm. Und, der, und mein natürliches Empfinden würde mir sagen, nee, auf keinen Fall, genau
0: nicht. Ja. Ich glaube sogar, dass wir, wir auch sehr vorsichtig sein sollen, den Boden zu drehen. Ne? Ja, Das ist dieses Edaphon und da sind ja diese, diese aeroben und anaeroben Mikroorganismen. Ne? Und die einen brauchen Luft, die andere keine. Und wenn du das drehst, sterben beide. Sorten. Also beim Pflügen. Also man sollte gibt's. vielleicht, wo es angebracht ist, auch wieder, da kommt es aufs Material an, sollte man am besten mit Kupfer arbeiten und so. Das ist alles sehr bekannt. Also Auch Rudolf Steiner und so hat alle von diesen Dingen gesprochen und Sepp Holzer und so. Und dann einfach die Erde äh, ein bisschen aufreißen, so, ne? wenn da ein bisschen Luft rein oder so. Das ist okay. Man muss, ja, man muss sehr vorsichtig mit umgehen. Die Erde ist, 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 ist die Haut der der, der der, des Planeten. Und wenn du mit deiner Haut, da geh mal da drüber, mit irgendwem reiß mal die auf, dann sollst du mal sehen, was passiert. Ne? <lacht> ja, genau. Geh mal mit dem Fluch über deine Haut. Das ist nicht so toll. Und, das, und die Erde ist die, 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 die Schutzfläche oben, ist die Schutzfläche der Erde. Das ist klar. Das ist Wahnsinn, ja. dass sich
2: das auch nicht in die Gehirne der Menschen durcharbeitet. Ne? Selbst, selbst bei denen, ich, die da mit dem Ja,
0: Leben. es. Ich, es kommt immer mehr, ja. natürlich, weiß ich nicht, im 1 bereich aber wenn du hinguckst, du siehst schon Geschichten, die da kommen. Ich habe jetzt von einer Schweizer Firma gelesen, Gebana und so, die im Vordergrund haben einfach die... Die, die kleinbäuerliche Landwirtschaft in, in äh, Afrika zu unterstützen. Die haben schon, weiß ich nicht, über 300 Betriebe. Mit ein Hektar, zwei Hektar führen die zusammen und führen dann die Leute in Europa da dran. Und äh, es gibt schon Bewegungen, aber es ist natürlich nicht im Mainstream. Das ist klar. Ja, das ist
1: Deine Kunden sind ja schon bereit, ein bisschen mehr Geld zu ja, bezahlen. Ja, viele, viele Kunden wie, wie viel, sind bereit für sinnvolle Dinge. Wie viel teurer für bist du eigentlich so im, im genau. Durchschnitt jetzt, wenn du das mit der konventionellen Landwirtschaft vergleichst für, deine, für
0: dein Obst? Gut, das hängt natürlich auch äh, damit zusammen. Äh, also Preise bilden sich immer über Nachfrage und Angebot. Ob das Bio ist oder ob konventionell. Wenn es viel Bananen gibt oder zu viel Bananen geht der Preis runter in den Keller bis zum geht nicht mehr, weil du kannst die Ware nicht einlagern. Und wenn es knapp wird, geht es bis nach, geht's nach oben. Na, das sind die beiden Dinge. Und ich glaube, man kann das sehr schlecht sagen, vor allen Dingen in Prozenten. Wenn du jetzt sagst, ich muss für meine Ware 10% mehr haben und der Grundpreis ist dann irgendwo bei 50 Cent Centes Kilo oder 70 Cent Centes Kilo bei Möhren, dann kommst du mit den 10% nicht aus. Wenn du aber einen Grundpreis hast von Avocado, oder wir mal die... Pff, 3 Euro Kilo kosten und du kriegst dann 3,30 oder 3,50, dann ist das schon wieder was anderes. Das muss man sehr, sehr fein aufpassen. Das, generell kann man das nicht sagen. Ne? Ja. Aber es ist in, ja, es ist nicht dieser, dieser Turboertrag, der künstlich gemacht wird mit dem, mit dem Stickstoff.
2: Wie viel niedriger ist denn euer Ertrag, so Orangen oder Avocado? Genau. Wie viel niedriger... Ist euer Ertrag verglichen zu so einer also, Toroanlage?
0: Genau. Also, es gibt konventionelle, die schaffen, keine Ahnung, 50 Tonnen, 60 Tonnen, 70 Tonnen Orangen pro Hektar. So, und wenn wir irgendwo auf. 25, 30 Tonnen, kommt wieder drauf an, wenn du in Sevilla bist, die kommen sogar auch auf 35, 40 Tonnen ja oder noch mehr. Bei uns ist der, der Boden nicht so stark. Also wenn ich heute nochmal Orangen machen würde, würde ich sie immer im Raum Sevilla machen, habe ich ja eben von gesprochen, von den Dingen. Du musst gucken, was will der Boden haben. Das ist ja. ganz, ganz wichtig.
2: Ja. Aber es ist ja interessant, ne? Friedrich, ich finde ja eigentlich lustig, weil äh, es wird immer in der Debatte, heißt es immer, dass Bio oder Permakultur, wie auch immer, einen bestimmten Prozentsatz weniger macht als konventionell. Mhm.
0: Ähm,
2: ich finde, das ist ja eine falsche Aussage. Eigentlich müsste ja, ja die Aussage ja heißen, sozusagen die ökologische Landwirtschaft macht 100 Prozent und mhm. dann drücken sozusagen die, die es industriell machen, mit Hilfe von chemischem Zeug und Externalisierung von Kosten und all dem Zeug, dann eben machen die eben 130 oder 140 Prozent.
1: Ne? Ja, die verdienen hm. ja auch nicht äh, doppelt hm. so viel, nur weil sie doppelt so viel Ertrag haben. Die haben ja auch viel Kosten für Input, für Dünger, für, für Pestizide. Ja, aber trotzdem ist es nicht ja, dass, klar, das, Geld, ist es nicht, dass,
2: dass sozusagen man weniger Ertrag hat, sondern durch diese ganzen Turbomaßnahmen wird ein Mehrertrag produziert, der aber völlig unnatürlich ist und auch hm. wirtschaftlich falsch, weil er halt nur über Externalisierung von Kosten funktioniert.
0: Ja, wir schmeißen ja Millionen von Tonnen jedes Jahr Lebensmittel, schmeißen wir ja weg. Ne? Also es gibt ja diese große Argumentation über die Erde wird verhungern, die Menschen werden verhungern. Dass wir Hunger haben auf der Erde und dass wir Armut haben, hängt nicht mit der Produktion zusammen, sondern es hängt mit, zusammen mit dem Bewusstsein ne? Also wenn wir zum Beispiel Betriebe haben, als ein Beispiel mal, Fleischbetriebe in Deutschland, die hoch subventioniert von unseren Steuern ich sage jetzt mal 50.000 Schweine oder was weiß ich, produzieren pro Woche und können die hier in Mitteleuropa nicht absetzen und senden die dann nach Afrika für ein Appel und Ei, für Dinge, die wir auch nicht mehr essen wollen, bei Hühnchen vielleicht die Flügel oder was weiß ich hin und her und die kommen da an mit 20, 30 Cent das Kilo und du kannst in Afrika von einer relativ kleinen Fläche in Landwirtschaft leben und dann zerstören die, die Preise und dann setzen wir da, ja, dann setzen wir quasi die Flüchtlingswellen auch damit in Gang. Das hängt alles zusammen, das ist wie ein roter Faden. Man kann nichts trennen, man kann nicht sagen, das ist ja wie, aus meiner Sicht leben wir ja nach einem nach einem Weltbild, was ja lange ausgelaufen ist. Das ist ja von Newton und Descartes, die war, das war das Weltbild der Trennung, die kamen nicht tiefer als Atom. Aber um 1900 mit der Quantenphysik wurde sehr, sehr klar, dass wir nicht getrennt sind. Darum ist jede Idee von Trennung, Nationalität, Hautfarben, äh, alle diese ganzen Dinge, ist eigentlich Blödsinn. Wir sind, wenn du, wenn du willst, wir sind eine Menschenfamilie. Da kannst du da nichts ja. daran ändern. Komisch, ne? das, Durch das, diese Trennung, ja, Dass man das eigentlich nicht merkt. Ja. Man denkt
2: sich doch eigentlich immer, ist doch eigentlich logisch. So, wir haben einen Planeten, der ja, ist ein es, Klima. Ist, es ist sehr, wir sehr können jetzt logisch. Fahren nicht Fragen mal kleine Kinder.
0: Ja. 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 Fragen, tu mal, fahren weiß ich nicht, fünf, sechsjährige Kinder zusammen. Ob die Probleme haben mit der Hautfarbe oder mit der Religion oder was weiß ich. Das kommt nachher unsere, weiß ich nicht, unsere Ideen, unsere Traditionen. Ich glaube, wir werden auch nicht mehr schaffen, die ganzen Traditionen, die eigentlich uns nicht gut tun, weiter fortzusetzen. Wir müssen, wir sind ein globales Volk. Das ist ein kleiner, relativ kleiner Erdball. Ja. Und ich finde gerade die Verschiedenheit, es ist unglaublich schön. Ne? Also, okay. anders, äh, äh, andere Kulturen. Ich, ich will hier nicht eine Kultur machen, ne? aber andere Kulturen kennenlernen, achten lernen, lieben lernen. Das sind ja ganz irre Dinge. Und da sind wir jetzt, glaube ich, in einem gewissen Umbruch. Klar, kannst du viel Geld mitmachen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir 4 Billionen Dollar pro Jahr für die Waffen ausgeben. Sollte man nicht vergessen. Das sind schon, das sind schon Zahlen. Und was ja. passiert damit? Aber wo bleibt das Zeug? Also ich sag mal,
2: als wir, wir halten fest als Schlusswort für unseren Podcast. Ja. Also der Plan C heißt Achtung und Liebe.
1: Ja, <lacht> genau. Wertschätzung,
2: Wertschätzung und Liebe. Liebe. Ja, 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 das ist der Plan C. Ja. Damit kommen wir nach vorne. Ja. Das ist äh, ja. auch keine ganz neue Erkenntnis. Aber ähm, nee. man müsste sie halt einfach nur leben. Ja, in allen
0: Bereichen. Ja, es fängt auch immer bei uns selber an. Ne? Ja. Das ist auch wichtig, ne? dass man versucht, diese... Ja, ich weiß alles, wie schwer das ist. Das kenne ich bei mir selber. Aber diesen Weg nach innen auch mal zu gucken, äh, das ist die zentrale Frage, zum, vielleicht zum Schluss. Wer sind wir? Sind wir so ein Zufallprodukt oder ist da irgendwas Größeres hinter? Das kann jeder nur für sich selber beantworten. Das kann ich keinem aufzwingen. Ja. Und wir... Wir, wir haben das, ich weiß nicht, wir sind vielleicht am Weg. Es gibt viele gute Ansätze, wenn du in der Jugend guckst und so weiter. Es gibt da auch negative. Aber ja, eigentlich bin ich sehr äh, positiv. Ja, das, das haben wir auch schon gefunden. Ne? Wir müssen positiv nach vorne ja. gucken. Genau, es wird, genau, es wird genau. gut.
2: Friedrich, ja, herzlichen ja. Dank für ähm, die Zeit, ja, die du dir genommen hast euch. und dieses super spannende ja, Projekt. Ja, ähm, ja. Wir kommen alle mal nach Spanien gefahren zum Gucken. Ja, gerne. Herzlichen ja, Vielen gerne. Dank.
0: Okay, okay alles, alles klar, klar. Valentin. bis ne? bald. bald. Danke See dir. Ciao. Ciao, bis bald. Ciao.
2: Also, wenn der Plan C irgendwann mal Wirklichkeit werden soll, dann braucht er Verbreitung und Reichweite.
1: Ihr könnt diesen Podcast auf allen gängigen Kanälen abonnieren, wie Spotify, Apple Music oder Google. Oder besucht unsere Homepage Plan C Podcast plan-c-podcast.de, da findet ihr alle neuen Folgen.